0: Hola qué tal mis amigos resilientes espero que se encuentren muy muy bien mi nombre es Abraham Fuentes y quiero comentarles que este podcast está siendo patrocinado por Padres a la Acción Padres a la Acción es una comunidad, un espacio para acompañar a papás que están decididos a transformar e influir en sus familias tomando acción en la crianza a partir del amor y el respeto así es que si ustedes quieren saber más acerca de crianza sobre hijos vayan y visiten Padres a la Acción los encontrarán en Instagram como Padres a la Acción y en Facebook también como Padres a la Acción. Ya estamos en un episodio más de Resilientes Podcast. Y hoy quiero compartirles acerca de lo que es el poder del pensamiento positivo. Y para comenzar quiero decirles que el poder del pensamiento positivo tiene sus antecedentes en 1950 con la teoría del pensamiento positivo del reverendo Dr. Norman Vincent Pale considerado fundador del movimiento de autoayuda en el mundo, es quien nos exhorta en todo momento a pensar en lo mejor y no en lo peor y a desarrollar la expectativa positiva creativa. El pensamiento positivo cobra fuerza desde 1970 como una técnica en la cual hay que entrenarnos Trabajar nuestras emociones positivas, la esperanza, el perdón, las relaciones positivas, el compromiso, el sentido con la vida y la espiritualidad. El pensamiento positivo es ver las cosas que pasan desde una perspectiva más alegre, enriquecedora y optimista. El pensamiento positivo es aquel que disuelve el negativismo, o sea, el rechazo o la oposición a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El pensamiento positivo se relaciona con ser positivo, que se ajusta a la analogía de ver el vaso de agua medio lleno o medio vacío y este ejemplo lo hemos escuchado muchas veces y esto tiene que ver precisamente con el pensamiento positivo. En la psicología el pensamiento positivo es considerado una herramienta para combatir el estrés, las frustraciones del día a día, que además ayuda a mejorar considerablemente la salud de la persona que practica es este, este ejercicio del pensamiento positivo. Tener pensamientos positivos no significa evitar los problemas o ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Según los expertos, nuestra personalidad positiva o negativa tiene que ver con las conversaciones que cada uno de nosotros estamos desarrollando en privado en nuestra cabeza, o sea, en nuestros pensamientos. El pensamiento positivo es alineado cuando frente a a una situación se trata de no pensar en lo peor, sino en lo mejor, manteniendo una actitud positiva. Ahora bien, el pensamiento positivo no implica la falta de un pensamiento crítico. Barbara Fredrickson expresa que lo ideal sería sentir tres emociones positivas y una negativa, porque una emoción negativa es esperable y hasta cierto punto saludable. No nos olvidemos que las emociones negativas como la ira, el miedo, el disgusto y la tristeza, son las que de una u otra forma nos han permitido sobrevivir, evolucionar y adaptarnos a diferentes situaciones desde las épocas de nuestros ancestros, y gracias a a este tipo de emociones negativas, nuestras emociones las podemos manejar de una mejor manera a nuestro cerebro emocional. Y, y bueno, y ustedes se estarán preguntando ¿y cómo desarrollo este pensamiento positivo en mi mente? Si bien estás diciendo que es, hay que entrenarlo, ¿de qué forma yo puedo entrenar este pensamiento positivo? Bueno, pues aquí yo les quiero compartir 8 consejos para despertar nuestro pensamiento positivo. Dado que la motivación y el pensamiento positivo son dos cosas diferentes. La idea es crear un equilibrio entre estas dos para tener éxito, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Y aquí les viene el primer consejo. Y el primer consejo tiene que ver con esto que dice que nadie te haga daño sin tu consentimiento. Esto es no permitir que las palabras, comentarios o actitudes de otros te hieran Nadie puede hacerte daño si tú no lo permites y esto eh, va enfocado a que cualquier comentario que, que sientas en tu mente lo tienes que detener y tienes que pensar a ver este comentario que están diciendo de mí voy a permitir que me haga daño o no voy a permitir que haga daño. Nosotros tenemos ese poder para poder detener ese pensamiento y hasta cierto punto decir lo que están diciendo no tiene que ver con mí o si lo están diciendo, es la perspectiva que la otra persona tiene de sí misma y se está reflejando en mí, a, a veces me sirve como ejercicio para poder detener estos pensamientos, pensar que lo que está diciendo tiene que ver con aquella persona, no conmigo, y esto permite que esos pensamientos o esas cosas que están diciendo actitudes o palabras que son hirientes, sobre todo que son hirientes, que no te suman porque hay palabras que te pueden decir en buen sentido, y que tú puedes apreciar y decir que bueno que me lo estás diciendo porque esto me hace darme cuenta que tengo que crecer en ciertas áreas, pero aquí se trata de comentarios eh, de alguna forma decirlos mala leche que te quieren hacer daño, eso son los que tú tienes que detener y esos son los que tú tienes que no permitir que te hagan daño el consejo número dos de esto, de cómo desarrollar nuestros pensamientos positivos es cuenta hasta 5 y yo te diría que cuentes hasta 10. Este ejercicio, no sé, algunos contemporáneos, eh, si estás en México o si eres mexicano, hace años, muchos años hubo una campaña de, del gobierno para poder eh, de, de alguna forma tener más paciencia con los hijos. Y me acuerdo que salió un comercial que decía, detente, no golpees a tu hijo, cuenta hasta 10. Y se veía en el comercial como el papá se enojaba porque el, el hijo hacía algo. Y, y, el, y el quiero que tengan esta imagen en su cabeza. El padre este con la mano alzada hacía a punto de golpear al hijo. Y decía, cuenta hasta 10. Y salía como que un reloj. Uno, dos, tres. Bueno, este ejercicio realmente vale. Realmente te sirve. Este ejercicio es intentar dominar aquellas emociones impulsivas. que Con las que nosotros de alguna forma salen porque son impulsivas. Y al mismo tiempo... Eh, que nosotros podemos detener estos pensamientos, a veces este, mejor dicho estas emociones impulsivas nos, lo que nos puede ayudar es respirar profundamente y contar hasta 10 así es que cuando estas emociones impulsivas te estén ganando detente, cuenta hasta 10 y respira profundamente el tercer consejo es céntrate en el presente valora el presente valora tus logros tus proyectos Valora lo aprendido o el progreso de tus logros y objetivos diarios, celébrate a ti mismo y, y esto tiene que ver con que pasamos nuestra vida muy rápida, vivimos en una vida tan agitada que muchas veces nos detenemos a, a celebrar lo que logramos, por ejemplo si hoy lograste cerrar un negocio, celébrate ese negocio, a veces lo vemos como una forma, eh, algo lo vemos tan cotidiano, a veces lo vemos tan cotidiano que pasamos desapercibido el poder celebrar, el poder celebrar. Sabes que hoy cerré un cliente más, hoy cerré una venta más, hoy hice mi trabajo con excelencia. Gracias, celébratelo. Y yo te diría que hasta cierto punto te des una palmadita en la espalda, sí, con tu mano, date una palmada en la espalda y di gracias porque lograste esto. Celébralo. Y esto es vivir el presente, porque estás disfrutando este momento, el cual tú lograste cierto objetivo o meta de forma diaria y esto te ayuda a vivir en el presente y no en el pasado, eh, perdón, y no en el futuro pensando que te falta más y más, no, celebrar tus, tus victorias. El cuarto consejo tiene que ver con rodéate de personas positivas. Jim Rom dijo, somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Si te rodeas de personas positivas, eventualmente contagiarán tus ganas y tus emociones. Y esto tiene que ver con que tú seas intencional y yo te diría hasta cierto punto sé interesado, interesado en rodearte con personas que te sumen, personas que te estén aportando y, y, y sobre todo personas que, que te ayuden a ser positivas. ¿Cuántas veces hemos llegado a alguna reunión y encontramos a un amigo o algún conocido? que se está quejando y, y se está quejando de todo, ay no, es que el gobierno, ay no, es que la crisis, ay no, es que la pandemia, ay no, y, y son puras quejas, o sea, es, esas personas te drenan, a mí en lo personal me drenan y yo y yo evito a esas personas, ¿por qué? porque son vampiros energéticos, alguna vez escuché por ahí esta definición de vampiros energéticos que, que están ahí nada más te están drenando, 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 entonces, si tú quieres ser una persona positiva, rodéate de personas positivas. Busca a esos amigos, sé intencional con esos amigos. Esto tiene que ver con que te rodees de personas positivas. El quinto consejo es crea un mundo mejor. Si te es posible, sé voluntario en alguna asociación de tu interés. Créeme, el más beneficiado vas a ser tú. Ya que al servir, no solamente ayudas a crear un mundo mejor sino que a, aportas a tu comunidad y, y esto tiene que ver también con que tú desarrollas una felicidad, la felicidad que estás sintiendo, que estás contribuyendo, que estás ayudando a tener un mundo mejor y esto te va a impactar de forma increíble en tu vida, entonces ayuda a crear un mundo mejor, sé voluntario, haz lo que tengas que hacer, ayudar a alguna persona, ayudar a algún vecino, eh, no sé, puede ser económicamente, puede ser eh, cortando el césped, haciendo muchas cosas, pero con, con algo que nosotros hagamos. Créeme que si todos aportáramos un granito de arena, crearíamos un mundo mejor. Esto nos va a ayudar a ser positivos también. El sexto consejo tiene que ver con utilizar un lenguaje positivo. El lenguaje es el reflejo de nuestra personalidad y nuestras emociones. Tener un lenguaje positivo implica que incluso cambiar nuestras frases u oraciones. Y, y un ejemplo tan simple es, no sé, a veces hablamos todo en forma negativa que no nos damos cuenta y lo que tenemos que hacer es cambiar la oración. No sé, un ejemplo de esto es, eh, si tú el día de hoy no puedes entregar un trabajo o no puedes... Resolver algún problema eh, en esta situación y tienes que entregárselo a tu jefe, a tu superior, a un cliente. Eh, pudieras eh, lo más común que pudiéramos decir es no puedo hacer este trabajo, no te puedo entregar esto, no te puedo eh, 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 ayudar con esto y, y empezamos con la palabra no, no, no. Y muchas veces el no, 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 no lo traemos implícito en nuestras oraciones, en nuestras eh, frases. Aquí una forma de cambiarlo tan simple pudiera ser eh, decir no lo puedo entregar pero pudieras decir sabes que hoy se me complicó hoy tuve mucho trabajo hoy estuvo eh, pero mañana pudiera yo entregártelo mañana pudiera yo estar contigo cumpliendo este compromiso eh, solamente dame un tiempo. Y eso eh, es, cambia totalmente nuestra oración y también cambia totalmente la perspectiva, porque cuando nosotros recibimos de, de entrada el no, para nosotros, uy, no pudo, pero cuando dice, ¿sabes qué pasó esto? Sin embargo, mañana te puedo cumplir con esto, va a cambiar totalmente la perspectiva de las personas con las que estemos hablando. Entonces, la invitación es a que monitoreemos nuestro lenguaje y tengamos un lenguaje positivo. El séptimo consejo es, nada es perfecto. Cuanto más rápido asumas este concepto de que nada ni nadie es perfecto, podrás centrarte en lo, en lo que realmente importa de verdad, en lo que puedes controlar. Y, y aquí eh, tiene que ver con que tengamos una perspectiva de que a veces nos vamos a equivocar, la gente se va a equivocar, de que tenemos que presupuestar nuestros errores. Y a esto yo le llamo, o así yo lo defino, presupuestar nuestros errores, presupuestar el error de las personas que estamos capacitando, eh, presupuestar que algo va a fallar, cuando nosotros presupuestamos esos errores o ese margen de error, ya, ya lo estamos esperando de cierta forma, ¿por qué? Porque va a suceder, porque somos humanos, porque todos nos equivocamos, pero cuando nosotros ya presupuestamos ese error humano, la vida fluye de una mejor manera y ya no hay tanta tensión o presión a la frustración de decir no salió tan bien. Bueno, no salió tan bien, a veces puede salir bien, a veces no. ¿Y por qué no saldría bien? Porque incluye el factor humano en todas las cosas que hagamos. Entonces eso tenemos que hacer nosotros, aceptar que nada ni nadie es perfecto. Trabajamos en, en poder ser perfectos, pero la verdad es que nadie somos perfectos. Todos vamos a fallar en alguna ocasión o de alguna forma. Entonces es aceptar que nada ni nadie es perfecto, que lo asumas y que lo presupuestes. Y el último consejo que yo les puedo compartir es, no pares de aprender, sigue aprendiendo, aprender cosas nuevas le da sentido a tu vida, aumentan tus emociones, te hará entender todo lo que te rodea y eso a su vez te hará feliz. Las personas exitosas y felices constantemente crecen y aprenden, los fracasados creen que ya lo saben todo y no necesitan de nadie. Entonces aquí el consejo es nunca pares de aprender, siempre estés dispuesto a aprender, siempre estés, siempre estés dispuesto a escuchar, a, a aceptar nuevas ideas, a simplemente hasta tolerarlas. Decir, mira, piensa diferente a mí, tal vez tenga algo de razón o tal vez no, pero... Aprendí algo nuevo hoy, aprendí que esta persona piensa diferente, aprendí que alguien más tiene un pensamiento diferente al mío, porque a veces nosotros nos creemos que tenemos la razón y, y nuestra razón es absoluta o nuestras verdades son absolutas y cuando escuchamos a alguien diferente nos hace ruido o a veces no lo aceptamos. Pero esto tiene que ver con, con aprender también, aprender que la gente piensa diferente y también eh, el aprender es tener conocimiento, leer un libro, meterte a un curso. Nunca pares de aprender. Si, si tu cerebro está constantemente aprendiendo nuevas cosas, esto lo mantendrá ocupado y lo alejará de estar pensando en cosas negativas. Ale, lo alejará de estar creando situaciones que no existen negativas. Entonces aquí la recomendación es nunca pares de aprender. Y estos son ocho consejos para despertar el pensamiento positivo. Así es que te los... Digo muy rápido para que los tengas en cuenta y los, y, y los estés practicando diariamente. O número uno, que nadie te haga daño sin tu consentimiento. Número dos, cuenta hasta 10 y respira profundamente. Número tres, céntrate en el presente. Número cuatro, rodéate de personas positivas. Número cinco, crea un mundo mejor. Número seis, utiliza un lenguaje positivo. Número siete, nada ni nadie es perfecto. Y número ocho, nunca pares de aprender pues bien amigos espero que estos ocho consejos les puedan servir y puedan desarrollar una actitud y un pensamiento positivo que esto pueda ayudarte a ser más resiliente y cuando venga una adversidad tú estés preparado para afrontar cualquier adversidad con un pensamiento positivo nos vemos hasta la próxima